0: Quand j'ai eu mes 40 ans, je lui ai donné une double part de gâteau en me disant ben, « Petit, tu vas bientôt partir. Mais on aurait tellement aimé garder plus longtemps, toute notre vie. Et puis, euh, ce n'était pas possible. On ne savait pas quoi faire, en fait, pour qu'il soit encore bien dans mon ventre. Et lui, préparer son départ sans avoir eu la méthode, en fait. Donc, voilà, il y a eu l'accouchement qui a été très dur, qui a duré donc, 24 heures. Beaucoup de douleurs. Et puis, euh, quand le bébé nous a été remis, moi, je n'arrivais pas à croire qu'il était mort, en fait. J'avais l'impression qu'il s'était endormi. Et euh, avec mon compagnon, on s'est dit, ce bébé... Il va partir, on va garder son âme près de nous, il nous habitera toujours et tout l'amour qu'on n'a pas su lui donner jusqu'au bout, on va en tout cas le transmettre à d'autres enfants. Donc ça c'était euh, quelque chose pour lequel on s'était pas mis d'accord au préalable, mais on était euh, convaincus que c'est ce qu'on voulait. C'était ce qu'on voulait euh, l'un et l'autre. Donc c'est de là qu'est née en fait l'envie d'accueillir un enfant ou plusieurs enfants. Je m'appelle Valérie, j'ai 46 ans. Euh, mon mari et moi, nous avons perdu deux bébés en l'espace d'un an d'intervalle, euh, un petit peu avant leurs six mois en cours de grossesse. Et nous sommes famille d'accueil maintenant depuis presque trois ans d'une petite fille et depuis une semaine d'un petit bébé. Moi, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari assez tard, donc j'avais 36 ans. Et un peu avant mes 40 ans, on a envisagé euh, de fonder une famille. En 2013, j'ai fait une, une première fausse couche, à un stade assez avancé. Mais bon, garder espoir parce qu'on avait eu euh, des informations comme quoi, avec euh, l'âge approchant de la quarantaine, c'était des choses qui arrivaient quand même euh, fréquemment. Donc, on ne s'était pas trop tracassé de cela, si ce n'est qu'il fallait se remettre euh, émotionnellement et, et physiquement. Puis l'année suivante, donc en 2014, je suis retombée enceinte. Tout se présentait bien. C'était durant l'été, la, la nouvelle euh, nous réjouissait. La grossesse évoluait bien jusqu'au test de, de trisomie euh, qui était qui était bon, il y avait il y avait aucune ombre au tableau et j'avais fêté mes 40 ans à l'approche de l'échographie morphologique et là, ma gynécologue m'annonce qu'en fait euh, il y a un problème au niveau du cœur du bébé et qu'elle n'a pas le, le matériel pour pouvoir investiguer un peu plus sur les, les circonstances de ce qui se passe précisément. Donc, On passe tout notre week-end à se tracasser, s'informer sur ce qui peut se passer au niveau euh, d'opérations cardiaques et puis euh, le mardi qui suit ce week-end d'enfer, nous allons consulter un gynécologue dans un hôpital universitaire qui euh, me fait passer une échographie un petit quart d'heure qui semblait être une éternité. C'était le silence complet. Je ne savais pas du tout ce qui était en train de se passer, mais avoir l'expression sur son visage et son silence glacial, on redoutait le pire. Au bout d'un quart d'heure, je lui ai demandé ce qui se passait exactement au niveau du cœur du bébé. Il nous a répondu euh, assez euh, froidement que... Il n'y avait pas qu'un problème au niveau du cœur, en fait. Et que malheureusement, il fallait qu'on se résigne à l'idée de renoncer, en fait, à la, à la vie de ce bébé. Bon, j'étais déjà un peu plus de cinq mois à peu près de grossesse. Le gynécologue nous invitait à attendre des informations plus détaillées sur la pathologie exacte de ce dont était atteint notre bébé. Et puis, à un moment donné, euh, il était prévu qu'on parte pour mes 40 ans euh, à Rome. On s'était fait une joie de partir en se disant, je vais fêter mes 40 ans euh, avec euh, mon amoureux, euh, le bébé que je porte dans mon ventre. Euh, on n'avait plus le cœur du tout à, à ça. On nous a encouragés à partir malgré tout. Donc, on est parti dans une ambiance très particulière. Je... Il y avait le bébé qui bougeait énormément dans mon ventre. On nous avait demandé euh, d'attendre avant de donner notre euh, décision, mais la décision, quelque part, on ne pouvait pas la repousser éternellement. Et il fallait qu'on décide, en fait, de l'arrêt de mort de notre bébé, qu'on aime plus que tout, qui grandit dans votre ventre, pour lequel on vous annonce qu'en fait, tant qu'il est dans votre ventre, il, il est très, très bien, en fait, il manque de rien, il souffre pas. Au niveau des médecins, ils vous ont tous dit euh, qu'il n'y avait aucun espoir de le sauver. On est rentré finalement de, de ce séjour à Rome de quatre jours intenses, en émotion, avec des hauts, des bas. On essayait de se soutenir, quoi qu'il arrive, de donner encore le maximum d'amour à ce bébé qui était dans le ventre. Et puis quand on est rentré, on a dû revoir les médecins, on a dû décider d'une date. Il y avait deux choix possibles, puisqu'on approchait des six mois de grossesse. C'est que soit on attendait euh, le cap des six mois, mais ça nous ça engageait aussi à faire une déclaration alors à la fois de naissance et de décès en même temps, ce qui était vraiment difficile à gérer parce que euh, on s'imaginait mal gérer à la fois une déclaration de naissance, une déclaration de, enfin, de décès, un, un enterrement. Et d'un autre côté, euh, des médecins aussi nous demandaient s'il était possible de léguer le, le corps à la science de manière à évoluer au niveau de la recherche. Donc, c'est ce qu'on a accepté. C'était pas facile, parce que c'est pas dans la nature des choses. Donc, on n'est pas préparé à ça. Mais on l'a quand même fait, parce qu'on s'est dit, euh, nous, on, on a du mal de comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose euh, en matière de santé qui est encore très peu connu. Soyons généreux, même si on souffre. J'ai accouché euh, un 20 décembre euh, 2014. Il y avait l'ambiance de Noël, il y avait les, les fêtes familiales qui se préparaient, et nous, on était tout seuls après l'accouchement, à serrer le corps de notre bébé sur nous, sans personne de notre famille, personne. Ça a été très cruel, pas seulement en ce moment-là, mais aussi euh, par après, parce qu'on s'est dit, euh, passer le cap des fêtes de Noël et tout ça, peut-être qu'on euh, va revenir vers nous, prendre un peu de nos nouvelles. Il y avait une incompréhension entre euh, une fausse couche de nouveau, telle que je l'avais vécue l'année avant, et, et faire la distinction avec un, un vrai accouchement qui avait duré 24 heures, pour finir au petit matin, euh, au lever du soleil, à avoir ce bébé qui était venu au monde, mais mort. quoi. On aurait dû avoir des explications. Nous avions une généticienne qui avait porté son pronostic sur euh, le syndrome dont était atteint notre bébé, qui s'est en fait débiné euh, de jour en jour, de semaine en semaine, et qui nous a jamais donné d'explications, Même si on n'avait pas de diagnostic posé, il y avait une présomption entre plusieurs pathologies dont aucune, semblait-il d'après les médecins, ne laissait d'espoir qu'il y ait une survie possible après le terme de la grossesse. J'ai mis au monde un, un bébé qui faisait quand même plus de 2 kilos. Il y a des bébés qui naissent au monde qui font moins que ça et qui sont pourtant tout à fait viables, mais là, en l'occurrence, son petit cœur, ses poumons, tout était trop faible et, et donc c'était en fait un, un, un cumul de pathologies très sévères dont il était atteint et qui ne laissait aucun espoir de survie. Avoir des, des enfants euh, trisomiques pour nous ça aurait été presque quelque chose je suis désolée de dire ça mais ça aurait été presque un luxe quoi parce qu'au moins ils auraient envie ici c'était pas possible on, on, on savait pas euh, se contenter d'une opération à corps ouvert ou quoi il y avait il y avait tout qui était déglagué au niveau interne alors que extérieurement parlant quand on les a tenus dans nos bras à chaque fois après les accouchements ils étaient super mignons quoi il y avait juste des indices extérieurs qui faisaient qu'on pouvait remarquer euh, qu'ils avaient euh, six petits orteils c'était quelque chose euh, qui euh, à l'œil nu comme ça euh, dans une échographie, quand le bébé bouge et tout ça, on ne on, on le remarque pas toujours tout de suite. Et, et ils avaient tous les deux les mêmes caractéristiques, juste ces six petits orteils sur chaque pied, euh, presque trop complets, quoi. Mais à l'intérieur, il euh, n'y avait rien qui pouvait leur permettre de de, de survivre euh, et d'être autonome. Voilà, ça, ça a été euh, une première chose euh, vraiment... Euh... Impossible à accepter. Pendant plusieurs jours, en fait, on avait l'impression euh, qu'on avait eu un, un gros crash, mais euh, on était à ramasser à la petite cuillère, quoi. Au, au, aussi bien moi que mon compagnon, euh, on, 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 on sur... Enfin, on, on vivotait comme ça, mais on n'était plus au fait de la réalité. On, on était plus que triste, c'est un sentiment euh, qui est indéfinissable. Quoi. Je culpabilisais beaucoup parce qu'en fait, normalement, on doit sauver son bébé, et là, je n'avais pas su le sauver. Quoi. Et donc, en fait, le hasard, finalement, a fait que, euh, mais moins d'un an après, je suis retombée quand même enceinte, naturellement, euh, les médecins nous avaient entre-temps rencontrés à nouveau en nous remettant les, le rapport d'autopsie euh, qui avait été également établi après le décès de notre bébé. Et en fait, finalement, le syndrome qui avait été posé n'était pas présent dans, dans le corps de notre bébé. Et là, ça a été euh, une descente aux enfers à nouveau parce qu'on s'est dit, mais enfin, on a dû en fait déclencher l'arrêt de mort sur les conseils des médecins de notre bébé. Et finalement, dans l'autopsie, on ne retrouve pas de traces de cette pathologie. Et, et là, euh, on s'est dit, mais on a fait une erreur, alors c'est notre faute. Euh. Et en même temps, j'étais à nouveau enceinte. Ça a été de nombreuses discussions avec les médecins pour savoir euh, ce qui nous attendait cette fois-ci. Parce que j'avais un petit bébé qui poussait de nouveau dans mon ventre. De nouveau, là, le début de grossesse se passait très bien. Euh. Tous les feux ôtés au vert jusqu'à nouveau euh, une échographie morphologique. Mais les choses au début euh, semblaient normales. On nous annonce le sexe de l'enfant. Cette fois, c'est une petite fille. Précédemment, c'était un euh, petit garçon. Quelque part, ça me rassure. Je me dis, on ne va pas euh, comparer cet enfant au premier. C'est une nouvelle vie. Euh, ce sont de nouveaux espoirs. Et puis peu de temps après, on m'apprend que à nouveau. Ce bébé a exactement les mêmes symptômes que le précédent. Et donc, on revit de nouveau l'enfer, Donc on redescend aux enfers, rencontrer euh, des généticiens. donc On nous a expliqué qu'il y avait plusieurs syndromes qui se ressemblaient. Il y avait eu une petite erreur de diagnostic dans le premier cas, mais qu'en en fait, ça restait toujours euh, à risque très élevé. Sans possibilité de survie euh, au final de, de, ces, de ces enfants, on a une chance sur des millions, enfin un risque sur des millions d'avoir ce genre de, de cas. Et dans la famille, il n'y avait jamais eu d'antécédent de, de ce type-là, donc on s'était dit, oui, c'est probablement, effectivement, comme disent les médecins, la faute n'a pas de chance. Mais le problème, c'est que la faute n'a pas de chance, ça nous est arrivé quand même deux fois de suite. Là, le, le 8 octobre 2015, donc j'ai accouché euh, pour la deuxième fois de notre petite euh, petite crevette, euh, déjà toute formée, toute mignonne, euh, extérieurement, euh, comme un bébé euh, idéal, mais euh, trop petit trop fragile. Donc, il a de nouveau fallu lui dire au revoir, comme avec le petit précédemment. Là, vraiment, on était au tapis, quoi, en fait. Après l'accouchement du, du premier bébé, on était parti chez un des cousins à Paris. Se changer complètement les idées, changer de cadre, parce qu'à la maison, c'était quasiment impossible d'envisager de rentrer à la maison sans le bébé. Ça nous avait quand même, euh, petit à petit, aidé à, à remonter la pente tout, tout doucement. Et donc, euh, l'année suivante, ben après le la perte de la petite, on, on s'est dit on, « on va retourner à Paris ». Et nous, ça nous avait fait du bien la première fois. Et déposer à nouveau notre chagrin sur des endroits qu'on a traversés un peu en, en france comme ça la première fois. En fait, on rentre de Paris, deux jours après, il y a les attentats. Et nous, en fait, on était toujours dans la solitude, la plus totale, en fait. Hein. Notre famille ne se manifestait toujours pas. Les amis, euh, ils faisaient comme si de rien n'était, en fait, hein. Je crois que les gens ont peur, en fait, du deuil de bébé. Ce n'est pas dans la nature des choses. Ça reste un tabou et ça met très mal à l'aise les gens. On n'avait pas organisé d'enterrement et, et pour certaines personnes, si on n'avait pas organisé d'enterrement, c'est quelque part qu'il n'y avait pas vraiment eu de bébé. Si on avait dû à chaque fois devoir justifier quelque part l'injustifiable, on avait perdu nos bébés, quoi. C'était vraiment trop dur. Quelque part, on s'est fait à l'idée que si euh, l'entourage euh, n'avait pas besoin de, de prendre de nouvelles, euh, ce qui continuaient leur vie. Ils étaient, ils étaient Charlie pour beaucoup, euh, puis ils ont été Bruxelles. On a dû s'accrocher, il a fallu qu'on qu recrée des nouveaux projets. On s'est dit qu'on allait se marier, parce que quoi qu'il arrive... On avait déjà acheté une maison euh, quelques années auparavant où on se voyait euh, habiter avec nos enfants. On a fait une fête euh, avec un petit cérémonial qui parlait aussi de nos, nos bébés qui étaient partis. Et on a déclaré notre envie euh, de fonder une famille quoi qu'il arrive. Qui, était, qui aurait peut-être pas été une famille classique, mais devant nos proches qui étaient présents à notre mariage et qui ont eu le courage, en tout cas, de nous porter à, à ce que cette belle journée se réalise. Parce que c'était quand même pas facile. On, on était sortis de, de peu de mois de, de, de toute cette galère, euh, après quelques tentatives en PMA euh, qui ont été catastrophiques. On a entamé des démarches pour rentrer en dossier afin de devenir famille d'accueil. L'accueil d'un enfant, pour nous, c'était vraiment quelque chose euh, qui est l'aboutissement de cet amour qu'on n'avait pas porté à nos bébés. Toujours en se disant, on a su vivre l'arrachage de nos propres bébés, on pourrait, quoi qu'il arrive, envisager d'accueillir un enfant et qu'à un moment donné, si son milieu biologique est apte à pouvoir le reprendre, on ne sera pas contraire vu que nous, ce qu'on veut, c'est le bien d'un enfant et c'est qu'il soit en bonne santé, qu'il évolue bien. C'était euh, notre souhait le plus cher. quoi Alors donc, en fait, être euh, famille d'accueil, il ben, y a plusieurs types de familles d'accueil. Il y a des familles d'accueil d'urgence, il y a des familles d'accueil court terme et nous, on a opté pour, la fa pour être famille d'accueil long terme. C'est encadré en fait par une euh, structure intermédiaire qui est mandateux, sont des placements judiciaires, des, des placements pour l'aide à la jeunesse. Les, les enfants qui sont placés comme ça sur du long terme, ça ne, ça ne se décide pas à la légère. C'est parce que c'est un placement qui est vraiment extrême, parce que où il y a déjà eu des précédents où les frères et sœurs déjà ont été placés, où les, les situations parfois ont été prises en charge trop tard les enfants, ils étaient vraiment broyés. Quoi. On, est, on est face à, à des milieux d'origine où il y a de la toxicomanie, où il y a de l'instabilité, où il y a eu des abus déjà parfois dans certains milieux familiaux. Quand il s'agit de long terme, ça s'assimile fort en fait à un parcours de plusieurs années qui peut aller facilement jusqu'à la majorité de l'enfant. Ce qui veut dire qu'au quotidien, on s'occupe d'un enfant comme, comme son propre enfant, on a juste euh, des obligations vis-à-vis -vis de la famille biologique, qui n'est pas forcément les parents biologiques, mais ça peut être les grands-parents ou des oncles, des tantes, qui se soucient du bien-être de l'enfant. Donc, ça a pris euh, à peu près un an. Et puis, on nous a présenté un projet pour pouvoir accueillir une petite fille. On avait demandé d'avoir euh, un enfant jeune, si possible, de moins de deux ans. On l'a rencontré dans sa famille d'accueil euh, d'urgence petit à petit donc on la voyait d'abord une demi-heure puis une demi-journée on lui donnait à manger petit à petit pour qu'elle se familiarise avec nous et puis il y a eu le transfert chez nous donc elle est venue à la maison elle était euh, un peu plus petite que pour son âge donc c'était l'équivalent d'un bébé de 9 mois physiquement parlant euh, pour un bébé de 11 mois elle avait besoin de reprendre des forces euh, c'est une petite euh, assez distante au niveau du contact physique qui était assez en retrait. Maintenant, en fait, euh, elle est comme une enfant euh, joyeuse euh, de son âge. Hein, euh. On a voulu vraiment l'élever comme euh, si c'était notre propre enfant, tout en sachant qu'il y a toujours des responsabilités vis-à-vis -vis de la famille biologique. On aurait aimé qu'elle rencontre ses parents, mais ses parents n'ont jamais répondu aux invitations pour pouvoir la rencontrer, en tout cas depuis qu'elle est placée chez nous. C'est leur choix et on ne peut pas les juger. On a toujours gardé l'espoir pour elle, en tout cas qui se manifeste, ne fût-ce que pour pouvoir lui dire un jour, il y a au moins ou ton papa ou ta maman ou les deux qui, qui ont voulu apprendre de tes nouvelles. Et là, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors nous, on a son petit parcours de vie y compris avant nous, puisqu'on a son carnet de santé et les témoignages euh, écrits de la dame qu'il a gardé avant de venir chez nous. Maintenant, on a très peu d'informations sur le contexte euh, familial, mis à part le fait qu'elle ait trois frères et sœurs qui sont plus âgés qu'elle. On peut, en cours d'accueil aussi, demander une déchéance des droits parentaux, qui est une première étape ensuite euh, pour pouvoir éventuellement adopter un enfant. Ça fait deux ans que la procédure a été lancée elle n'est pas encore terminée. Ce sera une étape pour après, euh, éventuellement, se porter tutor et ensuite, éventuellement, l'adopter. Ce qui serait un peu dans, dans une logique naturelle puisque nous, en fait, on l'a connue toute petite. Hein, donc, elle a fait son premier anniversaire avec nous. C'est vraiment au quotidien, comme si c'était notre fille, partagée avec des réalités d'une autre famille au niveau de l'origine euh, de sang. À chaque vacances scolaire, elle a droit à une visite auprès de sa mamie maternelle. Donc, on va porter la petite dans le centre qui nous encadre pour être en terrain neutre. Et ensuite, euh, elle passe une heure avec sa mamie seule. Et puis, nous, on la récupère et on gère, euh, on gère la suite. Euh, les visites créent des traumatismes qui sont euh, assez catastrophiques. Donc, en général, euh, dans les 24 heures qui suivent, euh, c'est l'enfer, la petite est toute retournée. L'enfant, quand il y a des membres de la famille qui sont demandeurs, se doit quelque part de rencontrer euh, cette partie de la famille. Ce sont les seuls contacts en fait, qu'elle ait encore avec sa famille qui sont importants quelque part, parce que le jour où elle voudra en apprendre plus sur son histoire, de ses quelques premiers mois de vie, de ses origines euh, euh, familiales, biologiques, ce sera peut-être la seule personne qui pourra en tout cas euh, lui donner certaines informations, ce dont nous ne sommes pas capables de lui fournir euh, très en détail. quoi Je pense, d'après ce qu'on nous a expliqué, euh, du contact physique et émotionnel avec sa maman biologique, les choses se passaient très très mal, donc sa mère n'avait pas les bons réflexes et était assez... Euh, assez brusque avec, avec bébé. Ça n'a pas été le cas que pour elle, ça a été aussi le cas avec ses frères et sœurs aînés qui ont été à chaque fois placés parce que les choses se passaient très très mal. En fait, elle n'a jamais vraiment vécu une vie de famille avec ses frères et sœurs et, et ses parents. Malheureusement, les, les frères et sœurs, ils sont pas du tout placés dans la même région que nous. Un jour, peut-être, elle aura l'envie de les rencontrer. Nous, on lui expliquera qu'ils existent. Mais on n'a pas leurs adresses, par exemple. Et les services de protection de la jeunesse, eux, ils ont ces informations-là dont elle pourra certainement bénéficier pour plus tard si un jour elle le souhaite. Pour le moment, ce qui importe c'est d'avoir des repères et de grandir en ayant une certaine stabilité, ce qui n'a pas toujours été évident à installer pour elle dans les premiers mois parce qu'elle avait déjà un petit sac à dos bien rempli de déménagement, de, de prise en charge avec des personnes différentes. Son parcours de vie, avant de venir chez nous, il était déjà bien chargé émotionnellement et en termes de repères avec des personnes différentes qui, qui l'avaient observé, qui s'en étaient occupées. Ils ont vraiment besoin d'avoir de la stabilité. Des, des repères savoir euh, qu'on sera toujours là pour eux il y a toujours une sensation euh, qu'ils ont plus que d'autres enfants c'est d'être abandonnés ils l'ont déjà été par le passé même tout petit mais ça reste toujours en eux donc euh, il y a beaucoup euh, d'efforts à faire de notre part pour être rassurant de ce côté là et ici euh, on voit que ça porte ses fruits en fait la petite euh, elle est très expressive pour montrer sa maison, montrer qui est son, son papa, sa maman. Enfin, maintenant, elle m'appelle maman à l'école, elle, elle dit à ses copains, voilà, c'est ma maman. Les autres enfants, on voit, ils disent plus rarement ça quand c'est naturellement leur maman ou leur papa qui viennent se présenter à l'école. La petite ici, vraiment, c'est quelque chose qui est exprimé peut-être pour qu'elle se rassure je, je, je dis souvent à mon mari, en fait, euh, cet enfant, comme le, le deuxième qu'on vient d'accueillir récemment, sont pas des enfants qu'on a conçus nous-mêmes, mais euh, on les guide et en fait, euh, ils nous montrent des, des choses belles qui vont au-delà de nos espérances euh, les les plus intenses. Mais on n'est pas des parents dans la possession de l'enfant. Je ne sais pas comment expliquer si c'est bien... Euh, compréhensible, c'est une sensation particulière à laquelle on n'est pas préparé à la base euh, quand on se projette en se disant euh, « j'aimerais avoir des enfants, fonder un foyer euh. ». Moi, comme mon mari, plus tard, on voudrait qu'une fois qu'ils seront épanouis, ils volent de leurs propres ailes, un petit peu comme des, des petits oiseaux, des petits oisillons euh, qui auront pris leur force et puis euh, qui iront faire leur nid autre part. Et on sera très heureux pour eux. Et, et peut-être qu'ils euh, resteront pas jusque leur majorité avec nous. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais chaque jour, on en profite pleinement. On est heureux. Euh, on a une structure de famille peut-être atypique. Mais euh, ça nous crée un bonheur quotidien mutuel euh, très intense. Quoi. Maman, bébé, ah ça s'approche. <rire> Si c'était à refaire, parce qu'après avoir perdu mes deux bébés, j'ai tenté en PMA des expériences et vu l'expérience euh, positive qu'on vit maintenant euh, depuis près de trois ans avec l'accueil de la petite et maintenant du bébé euh, qu'on nous a confié, je ne reprendrai pas le risque euh, à passer. 40 ans, de faire des expériences en PMA, parce que ça ne me semblait pas euh, hyper naturel, c'était toujours une manipulation un peu artificielle quelque part quand ça se passe bien, bah, tant mieux mais moi j'ai quand même entendu beaucoup dans mon entourage aussi de, de personnes qui ont souvent perdu espoir au niveau des interventions euh, en PMA ça peut laisser des traces quand même euh, très sévères Tandis que le projet de famille d'accueil, quelque part, c'est peut-être long parfois en démarche pour remplir les dossiers, attendre une réponse par rapport à sa candidature. Mais euh, quelque part, les enfants, euh, ils sont déjà là, ils sont déjà au monde. Euh, et il y en a tellement, tellement en Belgique qui sont euh, en attente de famille d'accueil. C'est un autre projet pour euh, créer un foyer, mais euh, c'est extrêmement enrichissant, euh, humainement parlant. On, on y retrouve un, un épanouissement mutuel, enfants, euh, parents, qui est exceptionnel. Enfin, pour nous, c'est plus que nos enfants. C'est beaucoup plus fort que, que nos, si, ça, si ça avait été nos, nos propres enfants, quelque part, parce qu'il y a un côté magique qui ne vient pas de nous à la base et qui pourtant donne des résultats euh, qui sont surprenants même si parfois on nous dit il y a certaines mimiques qu'ils ont qui nous ressemblent en fait. Par mimétisme les enfants nous ressemblent au niveau des expressions, au niveau des mimiques et ça c'est quelque chose euh, qui nous touche évidemment c'est la magie de, de la vie au quotidien ensemble, dans la bienveillance quelque part c'est que il oui, y a des choses qu'ils ont envie d'adopter qui nous ressemblent et donc on n'a pas euh, ce sens commun, mais c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses euh, qui nous rassemblent. Il euh, y a plein de moments qu'on partage qui sont vraiment magiques et, et ça, ça n'a vraiment pas de prix.